0: for det er et hovedspørsmål, og det hadde vært siden ja, når Trump skal den greina linguistikken som, som jeg befinner meg Nei, vi i. Vi håper jo på breiest mulig oppslutning om SV, og jeg tror det er det eneste som kan få noen...
1: løsner bondene mellom staten og kirka, og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk. Altså, hadde de gjort som
2: andre fjøringsbevegelser i verden, hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt i våpen.
3: Å så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen nyhetsdekning av noen annen terrorreaksjon. Det er så store noensinne. forskjeller mellom den kalle krigen, det var to
4: solenvakter som stod mot hverandre, og det er situasjonen her i dag.
0: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
5: Opplysningen 99,3 på Radio Nova. Går det egentlig an å bli avhengig av kaffe? Og ta vi skade av drikken? Ny rapport om naturens tilstand får FN til å slå alarm. Innholdet i rapporten får du høre mer om i ukens opplysning. Middelalderparken har ved flere anledninger blitt brukt til å drive herverk og bålbrønning. Mer om dette straks. Føestasjonen har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet. De
3: sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen.
5: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, På opplysningen 99,3. God morgen, og velkommen til opplysningen 99,3, som har Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin. Mitt namn är Anna Leapoppe och sammen med Josefina Marsta. Ja, så ska vi leda igenom den nästa timmen här på kanalen. Men Josefina, vi har fått någon gäster i
3: studio?
1: Ja, i löpda de sista veckorna har ju ruinerna efter Sankt Halvardskatedralen blivit brukt till upphåll, övernatting och öppna eldsteder iföljde Oslo bys väl. på min sex städer i Middelalderparken är det resträtter öppen eld med stora brännmärker på de gamla katedralmullarna. Murene, og de har også løsnet steiner for å bygge opp eldsteder. Um, Kulturdetaten sier at dette er herverk, og det krever tiltak for å stoppe dette fra å skje. Men dette vet jo dere mer om, avdelingsdirektør for eiendom Stian Pettersen og Hedvig Voldsnes fra Oslo-Ladegård. Hallo. Um, hva slags tiltak blir gjort for å forhindre dette fra å skje?
2: Vi har uh, hatt et møte med bymiljøetaten og kirkens bymisjon, fordi vi ser at de utfordringene du nevner nå, de har en sammenheng med at kirkens bymisjon driver et akut overnattingstilbud for fattige tilhøresende kvinner og par i byen. Og vi tänker at det å ha en dialog med de vil kunne ha en forebyggende effekt. Så vi har gjennomfatt møte med de for å diskutere tiltak. Så har vi også... Satt in satt opp skilt, bedre og tydeligere skilting i forhold til forbud mot uh, bål og grilling. Uh, I tillegg så har vi satt inn vektertjenester for å følge opp dette på ettermiddags- og, og kveldstid i en periode nå. Og så har vi også egne drivsteknikere ansatt i kulturetaten som uh, på daglig basis er innom for å rydde opp og se til aktuelle park og ruiner for på den måten å holde det så ryddig som mulig og så har vi egnet nå på i vår sommer- og høsttalåret så har vi eget firma inne som også bistår seks dager i uka i forhold til å rydde og rengjøre arealene eh uh, vi tänker at det att ha ett ryddigt och uh, fint uh, park och rekreationsområde eh uh, uh, det, uh, det mindre attraktivt att å, å förstöpple och området. Och så har vi eh uh, eh uh, ja, ja, det är väl grund uh, det. Uh, men så ser vi også at uh, i det sista det har haft en positiv effekt. Uh, og at uh, vi ser at det nå er mindre utfordringer med, med de aktivitetene du refererte til. Mm. Uh, vi har også politianmeldt uh, det som er å anses som uh, regelrett uh, herverk av, av ruinene. Det har vært uh, bålbrenning og rett og slett blitt plukket på ruinene i uh, anledning til disse så det har vi følt upp i, i det sporet.
4: Mm.
2: Så prøver vi också i vara vi skal i vara ta ruinerna, vi ska i vara ta eh, drift over underhåll av eh, området samtidigt som vi prøver att være bevisst i mänskliga hänsynen som, som også er en faktor i, i detta. Mm. Men det är ju först och främst ett väldigt spännande historiskt område som kulturetaten förvaltar. Eh, og det kan kanskje du fortelle litt om, Hedvrik?
3: Ja, det er jo en del av ett stort sammenhengende kulturminneområde. Eh, Halvarskirkeruinene er en av sex kjente kirker som har ligget i det som vi kaller for middelalderbyen Oslo. Og det område som i dag er gamlebyen, det er et område på kanskje 250 mål, eh, der lå byen vår fra 1000-tallet og til 1600-tallet, altså i 600 år. Uh, og den bestod av tre klostre, disse seks kyrkene en kongsgård, en stor bispeborg og boliger for vanlige osloborgere. halvars Halvarskatedralen har vært et uh, mektig byggverk i denne byen. Uh, så det vi ser når vi snakker om halvars halvarskatedralruinene, det er jo en del steiner som er tydelig murt opp. Uh, og det man uh, ser er jo da de nederste delene av veggene, som da utgjør omrisse av kirken. Og på det lengste, den har hatt mange bygningsfaser, men på det lengste, på 1200-tallet, så var den over 60 meter lang. Så det var landets, ja, en av landets største kirker da, på denne tiden. Så det har en stor kirke. Uh, den hadde en stor uh, portal mot vest, hvor man kom inn i kirken, og når man kom inn i kirken, så ville man sette et stort langskip eh, som gikk østover, og det, det skipet ble delt i tre av to søyleganger med store, tunge søyler bygget av stein, og eh, på tvers av det langskipet så gikk det også et tverskip, så kirken hadde korsform. Og helt øst i enden så var det et stort gotisk kor, som vi kaller det, altså den viktigste og helligste sted i kirken. Eh, og der var det et høyalter, og på det høyalteret stod det et sølvskrin, og i det sølvskrinet så lå levningene til en mann som het Halvar Vebjørnsson. Og han var eh, en helgen, i middelalderen, man trodde jo på helgener i katolsk tid, og han er en norsk helgen, og han er en nær slekting av Olav den Hellige, som kanskje er en mer kjent helgen, men St. Halvar er jo vår helgen her i Osloområdet, og vi ser han fortsatt i byvåpne vårt. Um, og han er tydelig og synlig på skilt og på forskjellige tegn. Mange kjenner han igjen fra komlokken i byen, hvor man ser bild av en man som holder en rund stein i den ene hånden og tre piler i den andre hånden, og det er Sankt Halvar. Da kjenner man igjen vår helgen når man ser dette, denne mannen med disse tegnene. Og det er vår skytselgen fortsatt i dag, og eh, denne kirken ble da bygget til han for å huse hans levninger, så både pilgrimer og ja, vanlige folk kunne komme og be ved Sølvskrin til Halvar. Så det har vært et veldig viktig sted, et sentralt sted, og ett viktig sted for Oslos historie.
1: Hva er du synes om det som, har, det som har skjedd der nå?
3: Det er kjempevært fint med de tiltakene som er gjort nå. For det er veldig bra at parkene brukes. Eh, Gamlebyen består av flere parker, og etter hvert så vil disse få mer sammenheng når man eh, skal gjennomføre en landskapsplan for området. Eh, og det er flott at det brukes, og det, det er veldig ønskelig at folk bruker parkene, men det er jo selvfølgelig helt nødvendig at man eh, følger kulturminneloven som vi har i Norge. Dette er automatisk fredete kulturminner, Uh, og de ska ha høy beskyttelse, så det er veldig bra at det gjennomføres. Det som er, er at uh, det er dumt sånn, uh, visuelt sett for oss at det blir skade på ruiner, for det ødelegger jo den konturen vi kan ane av kirken, av stølelsen, uh, og hvordan den har sett ut. Uh, og i tillegg så er det antageligvis også kulturminner i grunnen der, som vi ikke vet om enda. Fordi det vi ser er over jorda, og så må vi man fram ett bilde av hvordan kirken har sett ut over det, men det er også kulturminner under jordlaget, og her har det jo ikke vært ordentlig arkeologiske utgravninger siden 30-tallet, da kirken ble gravet ut og, og registrert, og man fick fram de ruinene vi har i dag. Og har vi vært gjort sporadiske arkeologiske utgravninger senere, men i dag så er arkeologifaget helt annet enn det var på 1930-tallet, og med gode arkeologiske analyser så kan vi få fram veldig mye god kunskap om kirken, om hverdagslivet i folk. Altså det, det ligger mye der. Blant annet graver, det kan være gjenstander, det kan være strukturer och deler av byen som vi ikke visste om. Det ligger där. så det er mange, grunner, mange gode grunner til å ta godt vare på denne parken
2: utan mm. den, den innegår ju också i en lite sån helhet for det som ofta blundtalas som medelalderbältet, hvor vi alltså har eh Minneparken eh, med Sankt Karls katedralen en ting, vi har jo eh, vi har ju vattenspegel där nere, det tillhörande til vattenspegel. Eh, vi har Saxs och i området. Bane NOR utför en lager ju denna follobanan som har en kulvert som går tvärs igenom hela medelaldeparken. Det står en i Bispegata 16 så står den gamla lokomotivstallen efter NSB eh som står per idag med lite aktivitet som har eh ett stort potentiale i sig. Så i sum så vil jeg jo si at middelalderbeltet er et veldig spennende område for, for Oslo som by, uh, med et stort uh, fremtidig potentiale som, uh, uh, som en formidlingsarena for middelalderhistorie. Og i så måte så er det jo egentlig bare for å understreke det Hedvig sier, at det er viktig at vi da får tatt godt vare på disse ruinene. Og sånn sett så synes jo vi i kulturetaten at uh, det er svært beklagelig det, det som har skjedd der i det siste som igjen vi da mm, har satt inn betydelige ressurser for å følge opp og unngå at det skjer igjen
1: mm. ja, Hvorfor er det så viktig å ta vare på disse
3: kulturminnene? Det er jo, vi kan jo eh, lese om Oslos tidligste historie i sager og i brev og eh, diplomer, som vi kaller det, som er bevart. Så vi har en del historiske kilder, det vil si skriftlige kilder fra Oslos historie. Men det er eh, mye kunnskap som kommer fram med eh, bygningsarkeologi og annen type arkeologi som vil utfylle dette bildet väldigt mye. Um, og i tillegg så gir det jo historien en autentisitet når man faktiskt kan være der. Man kan godt lese om slaget på Oslo Torg i 1240, hvor Håkon Håkonsson og Birkebeinerne kjempet mot Oslobiskoppen og, og kongshemmene som var här. Man kan lese om disse historiske hendelsene, men å faktisk være der og se at uh, der ligger den kirken, der er inngangen. Uh, vi vet att de løper rundt på nordsiden, där kan vi kanske finne hvor porten lå, hvor de brøt sig in og drepte folk på kirkegården. Det gir en sånn veldig fylde til historieforståelsen å faktisk har bevart disse stedene. Og det er unikt med Oslo, fordi vi har Nordens største kanskje, sammenhengende ruinpark, i hvert fall en av de største, sammenhengende ruinparkene i Gamlebyen og den ligger midt i byen og det er ganske unikt at vi i en storby som Oslo har et sånn historisk område som ligger åpent man kan gå fra sted til sted og der kan man oppleve og, og lære mer om store viktige historiske hendelser selvfølgelig, og konger er jo begravet der det er fem kongelige begravelser som vi vet om i Halvarskirken men også om hverdagslivet i folk og hvordan de levde i Oslo for 600 år siden
1: Mm. Men synes at det er nok synes du at når man tenker på Oslo da, og man så enten i Oslo og de som drar til Oslo og så turister og sånn, synes du de vet nok om dette her, at det, det er jo på en måte en skjult skatt i Oslo da, som ikke altså folk vet om, rett og Eller så mange vet om?
3: Det er det. Og der prøver vi å gjøre en innsats, vi som holder til i gamle byen å drive med historieformidling. Så da vil jeg veldig gjerne anbefale å bli med på en av søndagsvandringene som vi har på søndagene hele sommeren är gratis. Det är bara att komma klockan 1 på söndagarna och då vill man få upp till 1 och en halv timmes rundtur eh, med gode guider som kan peke på disse stenarna som ligger där och faktiskt mane fram de levande bilderna av hur det har varit. Så det vill jag anbefalla.
2: Mm. så pågår det ett ett stykke arbete i anledning Banenors arbetar i medelaldeparken för att kulturetaten ser på Uh, ser ett potensiale til å få uh, utformet et, uh, en formidlingsarena for middelalde historie når, skal, uh, når man legger uh, ma massen igjen opp på uh, denne kulverten hvor, som toget skal gå tvers gjennom da, gjennom hele denne parken. Uh, så det er uh, noe det arbeides med uten at vi per noe helt vet det eksakt utfallet.
1: Ja. Mm. Mm. Ok, nå var vi runna av. Men tusen takk for at dere kom. Avdelingsdirektør for eiendomsstien Petterson og Hedvig Wallnes fra Oslo Ladegård.
2: Tusen takk. Det er jo klart for de fleste at det nå er noe, noe er galt med verdensøkonomien. Alvorlig galt.
4: First I went into young man got
5: Du hører på opplysningen 99,3 på Radio Nova. I går snakket Steve Bannon på nordiske mediedager, og hans deltakelse i debatten har vært svært omdiskutert. Blant de som mener Bannon ikke burde blitt gitt en scene, er lederen for antirasistisk senter Rune Berglund-Steen. Magnus Lomaks-Bjerke intervjuer han om hvorfor han mener dette, og om det er mulig å være både nasjonalist og antirasist samtidig. Føestasjonen har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
3: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen.
5: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin. Opplysningen
0: 99,3. Vi tar opp 9. mai, og det er nordiske mediedager. Det det? I, i disse ja, det det. dager, har jeg hørt det, ja, det, det. riktere om, <laughs> ja. oppe i, opp i Bergen. Så jeg tror i dag faktisk så er det, om, om en time så skal Steve Bannon holde, holde et foredrag på nordiske mediedager. Og for de som ikke vet så mye om hvem han er og hva han skal snakke om, så kan han lese som står på nettsiden. Steve Bannon omtales med en av de mest innflytelsesrike personene i vår tid, og har vært med på å endre det politiske landskapet i USA. Han utviklet det høyrepopulitiske Breitbart News fra å være et ukjent eh, nisjenettsted til å utfordre de store etablerte mediene. Han var ideologen og valgkampstrategen som fikk Donald Trump valgt, noe hverken opposisjon eller mediene anså sannsynlig, og ble rådgiveren som forfektet nationalistisk populisme fra det hvite huset. Populismen er fremtiden, mener Bannon, som også er grunnleggen av det amerikanske organisasjonen Citizens of the American Republic. Nå jobber han for å fremme Europas høyrepopulistiske partier genom den brystelbaserte organisasjonen The Movement. Hva er formålet til Stephen Bannon? Hva ansker han å i Europa? Hva tror han om valgkampen i USA 2020? Og hvordan ser han på medienes rolle i alt dette? Og flere spørsmål skal de eh, også stille og du har i det siste vært en litt sånn online-kamp med Kjetil, blant annet Kjetil Rollner, som har forstått, som du nevnte litt tidligere. Så da er det bare starte egentlig med å spørre, hva, hva ser du på som det beste argumentet for at man burde snakke med en person som banden? Jeg vet at det ikke for, er... Vet nei, det, nei, jeg, det, ja. det første
4: argumentet for å snakke med en person som det er jo å forsøke å avsløre vedkommende, stille vedkommende til veggs, faktisk konfrontere. Og det finns jo format som gjør det, ikke sant? Hardtalk... Nei, jeg har sett Hardtalk, men Hardtalk fungerer. Men da er du savlet avhengig av en journalist som virkelig er på plass på det, altså. Fordi de forsøkene jeg har sett på Hardtalk, som jeg sier, har fungert dårlig. Ikke sant? Jeg så jo... The Economist hadde han på scenen. Det var liksom en greie i fjor, var The New York inviterte ham, droppet ham etter press, The Economist satte han på scenen. Og sjefsreaktøren deres, eh, britisk intellektuell i beste stil, prøvde sätta sette på plass, hun var mer en motdebatant enn en nordstyrer. Han kom jo best ut av det. Ikke at han lærte noe nytt, men han var nesten charmeren og alt det. Så liksom, og da, da ender liksom et feil sted for meg, da ender man har lagd en reklamefilm i praxis för en høyere radikal demagog. Men det, det
0: de skal spørre han om er jo mer relatert til media og, og strategiene han brukte, og noe som mange kanskje ser på som interessant. Om, om man er fundamentalt uenig med han, så kan man jo si at det er fortsatt interessant å høre hva han har å si om disse tingene, for det er jo krefter som vi trenger å, å deale med. Jeg tror ikke at det er da en, en god grunn til å ha ham der og, og lytte til hva han har å si, og man kan da kanskje lære mer enn om man ikke hadde ham der? Det
4: tror jeg ikke. Fordi jeg tror Ben har gjort så mange intervjuer med så mange mennesker. Det skal ha mye til for å foroverraske Og det er ikke sånn at han kommer til å sitte der og liksom, røpe sine hemmeligheter. Han sier det som er strategisk lurt fram ham å si ut fra det formålet han har. Han kommer ikke til å avsløre en eneste skit som, som ikke han på en måte ønsker skal være avslørt. Den argumentation kan man, man brukt omfor Goebbels på 30-tallet. Ja. Uh, det man trenger å lære om banden, det, den kan man lære av, av å studere et av de utallige intervjuene som finns eller hva han faktisk har gjort. Ikke den antagelig delis for falskere fremstillingen han kommer til å gi, gi i dag. Eh, så, men altså, jeg, jeg skjønner journalisters grunnleggende sånn impuls med at man ska kunne snakke med alle, men det er likevel forskjell på hvem man snakker med og intervjuer på en vanlig måte, hvem man setter på en scene, det er, det er jo det er mulig at ikke alle den distriksjonen der, hvorfor noen av oss oppfatter den som litt sånn sentral, men, men det er klart at jeg mener ikke at man ikke ska inte Steve Bannon noen gang. Jeg mener ikke at man, i en situation hvor ytterhøyre er eh, dels i framvekst i, i del av Europa og USA, så er det klart at det er medias rolle å grave i det, och dekke det, å analysere det, og da må man også snakke også med nynasister. Men det er likevel noe litt annet, og, og de fleste tror jeg forstår den litt sånn instinktivt villsätta en aktör som det på en scen. Och de flesta av oss vill skönna att det någon de icke vill gjort det med, och då blir det mer frågor om gränsen. Vill vi se Hitler på en scen? Vill vi se att Mussolini på en scen? Vill vi se att Göbbels på en scen? Kanske för vi skönn det helt vem de var. men det är vill vi se att på en scen? Där vill väldigt många media kvita sig. Så, så det blir mer en sån när det kommer till stycket så tror jag egentligen ganska många skönner varför vi, vi har problem, varför Det är mer hur man drar gränsa och varför drar vi den vid banden, ikketsant? Eh, mange medier ville trukket ved en nynazist De ville ikke ha satt en nynazist på scenen antagelig men, men de ville sette banden Og for meg så blir det litt sånn mig for meg er banden farligere Enn de fleste nynazister jeg på i dag Han er mer fordekt eh, Ingen vet egentlig hva gjennom han sier For jeg tror heller ikke han sier så mye om det eh, Du ser det mest av hvem han samarbeider med Og de han å ville å med Var ting som British National Party Og da snakker du fascister så skjønte han at det var kanskje ikke det mest opportun du kunne gjøre, så da fant han noen som var litt mer sturene. Men det er der han egentlig ligger, for han var BNP, liksom British National Party, var greier hans, det var det han, og English Defence League, som altså er del sånn gatehooligans. Det var der han trodde fremtiden lå, frem til han så at fremtiden kunne ligge i Men han kommer ikke til å sitte der i dag som den som støtter BNP-ledel, han kommer til å sitte der som den som støtter Trump og Salvini og Orbán, som er langt skummelere enn de noen gang var, men han kommer till att vara ganska fördekt tror jag. Han kommer till att vara retoriskt stark och och spela spille spela sitt. Och så får vi se hur mycket man, man klarar avslöjarar på det, men men de flesta tillfällen så blir såna samtal ganska hyggliga och ganska lite avslöjande.
0: Jag har lyssnat lite det banden har att säga si. och det, det, det mesta jag då kan om han kommer, kommer fra en, si, en lang vi tal han hållit för Oxford Union som man, i fjor, som man kan finna på, på Youtube. Ehm um, så då tar han han säger att han er helt i emot nazister och menar att etniske nationalist og sån er är folk. Så jeg lurer på, i hur stor grad syns du att man borde fokusera på vad som blir specifikt sagt etiskt och i hur stor grad ska man se på men se på vem han känner och vem man har hängt med med för för jag det er ett på mode viktig, kanske. Men det er også et, et spill som man kan gjøre med, med hvem som helst, kanskje. Man kan finne noe den personen har sagt, den har snakket med denne personen. Uh, så, så hvor går grensen mellom å si det de egentlig mener er dette, og når skal vi si, men dette er det de sier. For noen kommer jo bare til å høre det som faktisk blir sagt, og tenker at det høres så ganske rasjonelt ut. Ikke nødvendigvis det Steve Bannon sier, tenker jeg mer generelt. Hva ja, tenker du om det?
4: Nei, men det er nettopp det, fordi fördi han har inte värst genom vad han säger direkt till allredede han han har den som utpekar sig med vulgär rasistisk utsång och det tror nog är liksom det nog att han går under radarn for en del da. For det är inte så sånn att han har varit liksom sånn tillfällig förbindelse med parting detta har ju varit karriären hans alltså då han ledde Breitbart og utvecklat det till ett högerradikalt sted eller eh, det var det men alltså rendryckte som det så, så hadde de jo en, en tilnærming hvor de inkluderte white supremacists og, og, og folk på nynazistisk hold, ikke sant? Det var jo, hvor mye detaljer jeg skal gå der, men Milio Janopoulos, som liksom var protesjen hans, eh, hentet jo inn eh, folk som klart tilhørte den liksom ytre, ytre fløyen med bandens velsignelse. De visste att de tok inn antisemitter, togte ned antisemittismen deres, men de visste at de gjorde det. Og det har jo lekt masse e-poster om hva de faktisk... Sånn at de, det bandens, bandens prosjekt var, fremstår som å renvaske de delarna av ytterhögere som han tänkte han kunde renvaske. Hans och de Dian kunde han allgera sig med. Etervart så upplevde han också liksom Renen Nyna. Alltså är en belastning, ikkär Och han har väl aldrig öppet liksom gått ut här, men, men de det hade folk med fra Nynas siskol som 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 blev liksom, eh, eh, men, men det framstår som som väldigt taktiskt nettopli han har liksom inte skydd det där så väldigt. Eh, det er linjen fra, fra å like Bliters National Party og English Defense League til, til hva de gjorde i Breitpartiet, hvilke aktører de forsøkte å, å, å få en der, til hva slags ting de faktisk skrev. Siden han støtte til for eksempel Orbán da. Orbán som jo er, i denne samtalen med The Economist, og forstår vi noe som var intressant som kom frem der, som gikk overraskende, da, da Bannon ble konfrontert med Orbán og Salvini faktisk har sagt, Orbán, altså statsministeren i Ungarn, som per i dag er et nok så autoritært land, eh, uttalte direkte at eh, Ungarn skal ikke være flerfarget land, og Ungar ønsker ikke få sin farge blandet med andre. Eh, er dette rasistisk? Blir banen spurt. Salvini har gitt uttrykk for att han dessverre ikke kan kvitte seg med Italiens rombefolkning. Är det rasistisk? Blir banen spurt. Nei, det er... Det er nei, nei, nei. Er, disse folkene redder sitt land, er banen svar. De er redningsmenn for sitt land, Uh, og de er ikke rasister, de er bra folk, og jeg støtter Orbán hundre prosent. Og da er det sånn, hvor lite skal man se for å skjønne greia da på en måte? Uh, Orbán som en statsleder, som er helt klart autoritær, sant? har ødelagt mye av det lille som fantes ungars demokrati, uh, klart uh, med en antisemittisk brodd. Uh, Ungarn er det landet som liksom har ført en direkt antisemittisk kampanje på regeringsnivå mot George Soros eller Soros. Jag ska gå in på varför den är var antisemitisk, men det är liksom en tydlig antisemitisk kampanjen du har haft i ett europeiskt land för regeringsså återanväns givantligt. Och och den fant ett eko av hos spretbart. Du fick någon fant någon sammanteoriken mot Soros om den där judiska eliten. De säger det ju på den måten, men men det är på något sätt så den blir betraktad på ytterhögere. Du vinner massa anti Soros demogogi bland nazister, bland ytterhöger generellt. Du fantos urban och du finner det sprittbart. Og det at han på en måte, når han setter seg ned, snakker penere, uh, det blir liksom, det blir litt forenkelt, for han har skjønt at han skal snakke penere, og, og han har skjønt at han ikke skal si ting direkte. Men det er likevel, det, dette er det han fremmer, det er den typen av tritt her statsleder han er fan av. och uh, Orbán er demokratiets undergang.
0: Ja, tänkte tenkte ta en skritt tilbake fra, fra banden, så for folk... Uh finne ut vad hva de syns om, om ham, og vem han menger sig med, og vad eventuelt hans plan er. Men heller fokusere mer konkret på det jeg ser på som de tingene han angivelig står for når han får muligheten til å stå på en, en, en dannet scene, da. Om det er noe om, om du ser noen problemer i de ideene i og for seg når de ikke er knyttet til Steve Bennet. Så han er jo for populisme Snakk om at det er makt til, til folket, på en måte. At man ikke skal uh, gi for mye makt til, han kritiserer veldig mye de store kooperasjonene på Wall Street og politikere som uh, holder på med dem. Um, så en økonomisk nasjonalist, uh, som han selv uh, sier ikke har noe med etnisitet å gjøre, men det sier at nasjonen er noe, er verdt noe man skal jobbe for sine egne borgere og at det å være en borger er noe man kan samles om uh, på tvers av etnisitet eller uh, hvor man er fra og da er det viktig å ha strenge grenser og ikke ta med for mye innvandrere fordi man vil passe på sine egne borgere på en måte. Mm. Tror du detta er noe som, som folk kan høre uansett hvem banden er som person men folk kan høre å være for uh, uten at det kommer i konflikt med uh, med antirasisme, for eksempel? For eksempel dette konseptet med at man skal eh, ta vare på borgeren, og at man da diskriminerer stert mot alle som ikke er borgere?
4: Jeg, jeg tror nok jeg vil ha vondt for å... Altså, det første er det vanskelig, synes sånn, jeg, å, å abber og abstrahere synspunktene hans, fordi jeg oppfatter hvordan han fremstiller synspunktene sine som strategisk. Han sier de tingene han vet han kan si, og som er trygt for ham å si.
0: Men det er jo ikke bare hans synspunkter da, hvis man tenker at det er mange som tänker sånn, og da av og til ja, når de at banden sier det, så syns det at det er fint, selv om de kanskje ikke er enige i det ting han gjør.
4: Men der ligger demagogeriet, fordi det altså, er klart at mange vil tenke selvsagt at vi ska ha en kontrollert asylpolitikk, vi ska ha en begrenset innvandring, noe med en begrenset, eller vi ska ha strengere. Altså, dette kan høres ut som at det ligger ganske tett på det. Men er det bare det banen vil, så er han ikke, er, vil han ikke egentlig noe mer enn liksom hva Arbeiderpartiet vil med asylpolitikken sin. Det er der demagogeriet ligger, fordi det er ikke bare det du mener hvis du henger med Orbán og Salvini, eller hvis du prøver å undergrave Pavens autoritet, som er noe det han har gjort det siste, liksom. Eh, og, 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 og du driver og... og utveckla nettsida du var chef för till ett en hangout för allt som kan stå och gå liksom som sånn, du så Norlund kan redan vara på ditt reflöj. Det är Detta blir mer liksom kodord och kodprat, och jag ser att han snackar på en mode som fler vill känna sig igen i. Men, men men demagogeri ligger ju nettop i att att noen sitter igjen med et inntrykk av at han mener omtrent det samme som men mens han i realiteten antagelig går ganske mye lengre ned de fleste, øh, fleste som ønsker en kontrollert asylpolitikk for eksempel øh, vil ønske seg.
0: Så synes du da det er en stor forskjell i vad man egentlig mener bak noe? På engelska har det begrepet dog whistle på en måte, mm. at når noen sier noe mm. så mener de egentlig noe annet, og det blir veldig vanskelig for vi på en måte gir inntrykk for å kunne lese tankene til folk. Og man kan ju se for seg en situasjon der person A og B står for samme politik, men den ene gjør det fordi den har lyst til ta vare på minoriteter, mens den andre gjør det fordi han tror at det kommer til å minoriteter, men det er på en måte samme utfall. Så hvorvidt ska vi fokusere på de konkrete utfallene og det vi kan måle, og hvorvidt ska vi snakke om vad som ligger bak intensjonen er dette här
4: komplisert. Nå vet ikke jeg ikke vi fortsatt snakker i forhold til banden, for klart i forhold til banden, så tror jeg ikke på at intensjonen er det han ja, får i... Ja, nei, så jeg prøvde å komme litt unna, ja, unna
0: banden.
4: Jeg det er vanskelig å svare på det når, når det blir såpass abstrakt, da måtte det nesten vært et, et konkret eksempel. I all, hovedsak, I all hovedsak er konsekvenser det viktigste, og konsekvenser er, er i praksis viktigere enn intensjon. Men, men det blir likevel...
0: Et konkrete eksempel jeg prøver på her er på en måte som mm. ofte blir brukt som litt sånn skittent sh ord i men da folk som har lyst til, for eksempel Brexit, hvor folk har lyst til å forlate Europeisk Union, man vil ha mange argumentere for det, fordi vi vil ta tilbake kontroll, suverenitet vi vil være et eget land fokus på vår nasjon, vi vil ha kontroll over egne lover på en måte og at man kan da si at de er nasjonalister på et vis da, og hvorvidt det er en konflikt mellom det og, 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 og antirasisme da, for å ta tilbake til staten men
4: nei, men det, altså, nei, man skal ikke stemple alle som stemt for brexit som nasjonalister eller noe sånt nå. Sant? Det finnes, selv om jeg synes brexit var det så finns det jo legitime grunner til å... Altså det, 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 så, så du kan helt sikkert være en antirasist som liker å være for brexit. Kan man være
0: antirasist og nationalist samtidig?
4: Kommer veldig an på igjen hva du legger i, i antirasisme. Du kan se at en Nationalist blir igjen et av de begrepene som kan bety så mye, men klart at du kan ønske å ha ett et, et land med nok så kontrollerte, altså kontrollerte grenser, begrenset invandring og likevel være antirasist i det rent daglige og ikke diskriminere mennesker og behandler folk. Så den typen av antirasist skal man være, selv om man, man på en måte eh, dyrker som en sånn moderat form for isolasjonisme, da. I praksis, da er jeg vel litt mer tvilende til hvor ofte det vil være sånn. Hvis du er mer sånn harbark og nasjonalist, så har jeg vel vondt for, for, for å tro helt på det. Men men, øh, men men mennesker er kompleks, så jeg tror jeg kommer til å gjenta meg selv hvis jeg, hvis jeg kommer med flere setninger nå. Ja.
0: <laughs> men takk skal du ha.
5: Synes du dette var intressant, så kan du finne hele intervjuet som podcast på Spotify og iTunes. Rune og Magnus snakker blant annet om hvordan man definerer rasisme og antirasisme, og hva som er formålet til antirasistisk center. At i stedet
1: for bli bare en nyere version av Kyoto, så vil det kanskje være det man kaller for en balansert pakke. Men
3: vi vet at før eller senere, for det er såpass mange av disse legmene, så er det en med adresse jorden. Når det skjer, så burde det være
1: forbindt. En phrase de alltid bruker er «Gai Pian Ming Yun», som betyr «Change your fate». Og de sier «Jeg vil ikke være en farmer som mine parents».
0: Jeg tror jo at internasjonalmilitære nærvær i 8,5 år i Afghanistan faktisk har 99,3
5: på Radio Nova. Nordmenn elsker kaffe. Kaffe til frukost, en kaffepause på jobb og kaffe til kakene. Kaffe har for mange blitt til noe mer enn kun en oppkvikkende drikk. Det har blitt til noe sosialt, et pusterom i hverdagen. Drikken er uten tvil blitt en godt integrert del av hverdagen for de aller fleste nordmenn. Og nærmere syv av ti nordmenn drikker kaffe hver eneste dag, viser en undersøkelse gjort av Ipsos for norsk kaffeinformasjon. Men kan vi bli avhengige av kaffe? O är det egentlig farlig for oss å konsumere drikken i de mengdene vi gjør i dag? Vi leser stadig skremmende overskrifter i samtlige nettaviser som advarer oss mot koffeinavhengighet. Slik som du avhengig av kaffe?» Dette gjør koffein med kroppen din. Derfor får du hodepine uten kaffe. 8 skjulte farer ved koffeinavhengighet. Men stemmer det at vi kan bli avhengig av koffein? För att förstå om vi kan bli avvängig av kaffe är det först viktigt att förstå vad koffein egentligen är. Koffein är ett alkaloid som finnes i både kaffe, te, energidrycker og kakao. Koffein har en centralstimulerande effekt. Det vill säga si att kaffen stimulerer centrala nervsystemet och då föler vi oss mer vaken, koncentrerad och får en bedre reaktionsförmåga. Någon upplever också att koffein ger en känsla av välmående och bättre humör. Vad påstås att koffein ska öka fettförbränningen. Norsk helseinformatikk skriver att det virker som koffein kan ha en antioxidant effekt som kan vara med och motverka enkelte former av cancer och att det kan ha en beskyttande effekt mot Parkinsons sjukdom och Alzheimers demens. Opp till tre koppar kaffe dagligt kan beskytte mot hjärtinfarkt, mens ett större förbruk kan vara ohälsig för hjärtrytmen. Koffein har en rekke gode egenskaper men stoffet kan også medføre en rekke bivirkninger, slik som kjelvinger, uro, søvnløshet og at man oftere må på do. Dersom man får i seg et svært høyt inntak av koffein, kan man også oppleve kvalme, magesmerter, nedsatt konsentrasjon, uregelmessig puls och en rekke andre bivirkninger. Det er riktig nok sjeldent at noen får i seg så store mengder koffein. Selv om koffein fyller mange av för for å være et stoff, Annars ser man inte förbruket som ett hälsomässigt eller samhällsmässigt problem. Därför definieras inte koffein som ett avhängighetsskapande medel. Därsom man dricker kaffe flere dagar på rad, vill man likväl märke att man får en så kallt toleranseutveckling för medlet efter kort tid. Det vil säga si att kroppen blir mer van vid ämnet och att kroppen tränger större mängd koffein för att uppnå samma effekt som man fick i starten. Dersom du har drukket koffein regelmässigt i längre tid, for exempel genom att dricka kaffe og så kutter etter forbruket brått, vil det så såkalt abstinenssymptomer. Det kan være hodepinne, angst, tretthet, energiløshet, økt irritabilitet og influensalignende symptomer. Disse symptomene kommer vanligvis i løpet av ett et døgn som du kutter koffeininntaket brått, og vil være på sitt aller verste andre døgnet, for så å avta og forsvinne i løpet av en ukes tid. De flesta av oss vill nog uppleva en varierande grad av abstinenssymtom när vi plötsligt välger att sluta med koffein. Huvudpine är den vanligaste plagen. Det är inte påvisat skadliga effekter på lång sikt av koffein, men enkelt av oss har tillstånd som gör att vi behöver vara försiktiga. Intag av svärt höga doser vill, i likhet med många annat, vara ohälsig. Dödlig dos koffein är cirka 8 till 10 gram per dag. Det tilsvarar cirka 60 till 100 koppar kaffe. Heldigvis er det svært uvanlig å drikke så mye kaffe i løpet av en dag, så de fleste av oss kan nok drikke kaffen uten bekymring. Innslaget var laget av Anna-Lea att istället för att bli bara en nyre version
1: av Kyoto så vilde kanske være det man kallar för en balanserad pakke.
3: Men eh, vi vet att förenliga senare för det är så pass många av dessa lägenheter. Så är det en med adressen Jorden. Och när det sker så behöver varje förbered.
1: Phrase they always use is gai bian min yuan.
0: Jeg tror jo at internasjonal militære nærvær i 28,5 år har stått til at Pakistan faktisk har ikke vært første og første samfunnsarbeid.
5: Opplysningen 99,3 på Radio
1: Nova. Tappet av natur er en like sol trussel som klimaendringene, mener forskerne. Den nye FN-rapporten skal gi grundlage for at verden kan endre retning før det er for sent.
0: Ukas opplysning
1: FNs naturpanel IPBES In Governmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services legger mandag ettermiddag fram rapporten som gjør rede for naturens tilstand og konsekvenser for menneskelig livsgrunnlag. 145 eksperter fra 50 land har skrevet rapporten. Den beskriver relasjonen mellom menneskelig aktivitet, økonomisk utvikling og naturen genom de siste 50 årene, og representerer også en rekke scenarier for de kommende ti årene. Rapporten viser at vi går en mørk fremtid i møte dersom vi ikke gjør store endringer i hvordan vi bruker naturressursene. Og tapa av naturmangfold akselererer flere arter blir truet av utryttelse nå enn noen gang før i et menneskelig historie. Trendene vi ser nå gjør det nærmest umulig å nå 35 av 44 bærekraftsmål fra FN, og det dreier seg om blant annet å bekjempe fattigdom, sult og sykdom. Forskere mener at tap av naturmangfold er like stort trussel mot verden som klimaendringene, og de håper at Naturpanelets rapport vil ha samme virkning på verdenspolitikere som FNs klimapanelsrapport har hatt. I tillegg er rundt 1 million og 8 miljoner dyre- og plantearter truet. Mange av dem risikerer å bli utryddet i nærmeste ti årene. Menneskelig aktivitet har medført omfattende endringer i tre fjerde av miljøet på land, og 66 prosent av marine miljøer. Nesten en tredjedel av alle korallrev, og minst en tredjedel av alle pattedyr som lever i havet, er truet. Og av de estimerte 5,9 millioner artene som lever på land i dag, er mer enn 500 000 av dem i risiko for å bli utrydningstruet som følge av at ledestedene deres forsvinner. Det er først og fremst i de tropiske delene av verden at tap av økosystem er størst. For eksempel gikk 100 millioner hektar tropisk skog tapp mellom 1980 og 2000. Blant de som blir trukket frem som spesielt skadelig er det endringer i areal- og sjøbruk, råvdrift på dyre- og plantearter som skogdrift, landbruk, jakt og fiske, klimaendringer, forurensning, spredning av innvandrende og fremmede arter. Men rapporten viser att det ikke er for sent å gjøre en endring. Rapporten trekker fram flere tiltrak som er avgjørende for å snu trenden. De virkelige kostnadene av produksjon og forbruk, for eksempel straff for å forurense, bør bygges i lovverk og forskrifter. Vi vil fjerne skadelige subsidier, minimere materieutvinning og avfall og styrke sertifisering som sikrer etisk og bærekraftig produksjon. Kobling mellom et godt meningsfullt liv og stadig økende materiellt forbruk må brytes, og rettighetene, kunskapen og verdien til ufolk og lokalsamfunn må anerkjennes.» Alle erterne på jorden er avhengig av hverandre. Hvis vi mister en art, kan hele næringskjeden bli ødelagt. Og hver art som forsvinner svekker sammenhengene i naturen som vi alle nyter fordeler av. Også mennesker er truet når naturen er truet. Mer enn to milliarder mennesker er avhengig av ved for å lage energi, mens fire milliarder er avhengig av naturmediciner Og uten pollinerende insekter er tre fjerde deler av maten vår truet. Ta av biomangfold er også et moralsk problem som påvirker flere av FNs bærekraftsmål og de internasjonale målene for naturmangfold. Når det gjelder forurensning blir blant annet omkring 400 millioner ton industriavfall dumpet i havet hvert år, og plastforurensning er mer enn tidoblet siden 1980. Den økende befolkningsveksten blir også trukket frem som en utfordring, fordi siden 1970 har befolkningsveksten mer enn fordoblet sig fra 3,7 miljarder til 7,6 miljarder. Og denne befolkningsveksten krever mye mer naturlige ressurser, og vi anslår å vokse i befolkning til 9,7 miljarder innen 2050. Årlig bruker vi nå nesten dobbelt så mye av jordas resurser som i 1980. Og hver av oss forbruker 15 mer materielle goder nå enn før. Lars Haltbrekken sier, alarmklokken må ringe i regjeringen. Den nye FN-rapporten viser at vi er ferdig med å ødelegge vårt eget livsgrunnlag. Naturvernforbundet mener rapporten er oppsiktvekkende. De forventer at Erna Solberg følger dette opp. Leder i Naturvernforbundet sier... Rapporten fra FNs naturpanel viser en dramatisk ødeleggelse av natur- og økosystem. Det er ingen tvil om at årsaken er at stadig flere naturområder endres og ødelegges. Dette truer også vårt eget livsgrunnlag. Dette sier Silje Ask Lundberg. Naturvernforbindet etterlyser også at regjeringen skal komme på banen. Lederen for Greenpeace Norge, Frode Pleim, har også noen kommentarer. Han sier at neste år skal verden bli enig om en ny avtale for å ta vare på livet til jorden etter 2020. At nesten ingen av 2020-målene er nådd, viser at nye ambisjøse mål blir meningsløse uten politisk handling. Det er sikkert skummelt for dem med makt til å handle, men denne rapporten viser at det er skummelere å la være.
5: Det var det vi hadde for opplysningen i dag, egentlig i nållsriksenning? He. Ja. Med virkne til ckensenning var Mjus Lumaksverke, Joina Marsta, Sander Georgle Saakaria Marcel Anna Leapoppe. Tekniker var som alttid annek seinvogen.
1: Guhelg!
2: Det er jo klart for de flst at det no er noe, noe galt med vansegnomin. Al varlig garst!
4: First thing I went into prison young man and I got out of it very old man.
5: Du hører på opplysningen 99,3 på Radio Nova.